0: É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos para o nosso Seed Podcast. Uhul. Uhul. É. O nosso primeiro episódio é, é uma noite histórica hoje, é. meu senhor. Ai, meu
1: Deus. Histórica. Pena que eu esqueci a Polaroid. <risos>
0: <risos> para quem não sabe, nós temos uma Polaroid que é quase parte do Ministério. Com certeza, é. Existe um envolvimento emocional, espiritual, afetivo ali com a, com a máquina. E o Vil se esqueceu no nosso primeiro episódio. Não, não é. Vacila. Bruna, Não. inadmissível isso.
2: Né? Inadmissível, isso, eu vou admissível. ajudar a lembrar. Esquecimento é uma
1: das marcas desse obreiro. É. Aí.
2: Faz parte.
1: Então nós estamos hoje aqui com o Vilson, Vilson Nunes. É, sou Joe. Sou Joe Wilson Nunes, E estamos aqui fazendo o podcast. <risos> o nosso que brasileiro que fala espanhol. No, sono no Solo um pouquinho. <risos> Bruna Nunes.
2: Fala, galera. Estamos aí.
0: Quem não sabe, Bruna tá grávida. Uh, primeiro filho do casal é. ou filha, não sabemos ainda. Não sabemos, a única é. coisa que temos certeza é que se for filho se chamará Nelson. É, oh, Isso <risos> né? aí, pastor, compra
3: a minha ideia. Sou pelo uma amor de Deus, aqui,
2: não temos pastor, pastor. Se eu
1: conseguir um composto aí, um Nelson como segundo, eu já tô feliz. Já hum. sei que a batalha vai ser difícil. Um
0: Lionel Nelson, aí nome eu... de artista Meu de
3: Hollywood. Olha,
1: é, não, eu vou ter que lutar tá igual o Viking mesmo, pra... vale. <risos> conseguir... é, de... é, forte. É, é forte, é
3: forte.
0: Grande, é... a vontade do nosso irmão Wilson, mas... é grande, é grande. pela amizade temos que dizer a realidade, que eu não sei se ele vai não. descobrir.
1: É que na, na família, né, tem esse negócio de botar nome, eu sou o nome do meu avô, meu irmão é o nome do meu pai, e o Nelson é o meu bis, então, mas deixa que vamos orando aí, Deus que faz a obra, né, a gente... <risos> É,
0: meu pai um dia teve vontade de me chamar de Júnior, mas no dia que minha mãe descobriu é. que o nome do meu pai era Aurino, ele falou: Não, Leandro tá melhor. Né? Então, é, não, tô, mas é brincadeira, certo, pai. Certo, amo.
1: Certas coisas têm que ser quebradas.
0: E ao meu lado esquerdo ela, Amanda Nigel.
3: Tava muito. Tava esperançosa como ele ia me apresentar. Falei, meu Deus. Good
0: Mais conhecida como Amandão, porque ah, para você que está vendo ela sentada, a mulher tem quase dois metros de altura.
1: É, exatamente, é. É, descendente dos Anakin. Meu Deus! Ah, <risos>
0: é muito importante dizer ah, neste nosso primeiro podcast que nós queríamos fazer uma homenagem à nossa bispa, a bispa Sandra Tenório, que nos deixou na semana passada. Nosso tema de hoje, o tema dos jovens desse mês é graça e poder, porque ela instituiu uma campanha na igreja, debaixo da revelação do Espírito, a respeito do livro de Atos, e nós ao lermos o livro de Atos, essa mensagem pulsou ao nosso coração, Atos capítulo 6, versículo 8, que diz que Estevão, cheio da graça e do poder, testemunhava a respeito do evangelho de Jesus. Então, reconhecemos a o valor da nossa bispa, reconhecemos o tamanho da trajetória dela, a importância que ela tem não tinha, mais tem para a nossa igreja ainda, porque a gente sabe que o legado dela permanece, o legado dela vai continuar. É verdade. E fica essa homenagem, se daqui 20 anos alguém ouviu o nosso primeiro episódio do Cid Podcast vai saber que esse episódio é em honra e em homenagem a nossa bispo Sandra Tanori que ela descansa é, é em paz.
1: Grande legado de fé, né?
0: para todos nós, uma mãe sempre é. presente. E já que nós falamos do livro de Atos, é. eu queria ler rapidinho, não o, o, o capítulo inteiro, mas alguns versículos que é para mim, a, o ponto principal da vida de Estevão. Né? O livro de Atos fala assim, no capítulo 6, versículo 3, a, na verdade, para contar um pouco do contexto, a igreja primitiva ela ainda estava se organizando, ela precisava ter ali os, os seus ritos determinados, eles eram uma igreja que acaba, tinha acabado de nascer, eles não tinham nenhuma tradição como igreja, porque eles tinham acabado de uhum. se tornar uma igreja, e os apóstolos perceberam que eles precisavam de pessoas para cuidar e gerenciar os serviços ali, mas como servir, como cuidar, dar uma atenção específica para os órfãos e para as viúvas, e que eles precisavam ter essa separação específica para o estudo da palavra, né? Sim. E ao entender que havia essa necessidade, eles instituíram os diáconos. Os primeiros diáconos da igreja nasceram por conta dessa necessidade dos apóstolos estarem ah, focados naquilo que era essencial ao apostolado, que era o ensino da palavra, o estudo da palavra, a dedicação na oração. E os diáconos pudessem fazer esse serviço da igreja de, de, de estar realmente servindo uns aos outros. E aí os apóstolos disseram, escolhei, pois, irmãos dentre... Vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era o negócio de servir. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão e Parma, Parmenas e Nicolau prosélito de Antioquia e o versículo 8 e Estevão cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo o que mais puxa ao meu coração e o que mais me chama a atenção é que eles buscavam homens que eram cheios do Espírito Santo homens cheios de sabedoria. E eles encontraram em Estevão um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo. Para mim, a palavra central que, que gira em torno da vida de Estevão é que Estevão era um homem cheio.
3: Uhum. Sim.
1: É, cheio. Verdade. É verdade, né? E muitas vezes a, as pessoas podem, vamos dizer assim, a, olhar com talvez não tanta importância para um diaconato e algo do tipo, né? Mas Estevão e próprio Felipe que nos relata em Atos, né, desses desses sete são dois que mais são relatados em Atos ali. A gente vê como estevão a a, a testemunha a, a, na contra o Cine, a, a perante sinédrio, a gente vê como Felipe a, a, a testemunha em Samaria. Então a gente, por quê? Porque não importa a a função que tu estiver, se tu for cheio do Espírito Santo, tu vai ser usado por Deus. Então, então ah, servir as mãos. Não, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para poder realizar uh, prodígios, para poder uh, pregar e, e, e o Senhor uh, uh, convencer. Então, Essa
2: ent... é a razão pela qual a gente busca ser cheio de Deus, né? Para que Ele possa agir mais, mais através das é nossas verdade.
3: vidas. E tudo aquilo que a gente faz ser feito com excelência, que é, é o verdade. mais importante. Com certeza. <risos>
0: E essa palavra cheio diz muita coisa. Não, não, se nós queremos ser realmente testemunhas de Jesus nesse mundo caótico, nós temos que compreender que não dá para entregarmos algo que nós não temos. Exatamente. Não dá para fazermos algo se nós não estivermos dispostos e cheios. Da... A boca fala que o coração tá cheio, já começa aí. É. Exatamente. E se você for ver o capítulo 7 do livro de Atos, Estevão diz... Quase que a Bíblia inteira, ele começa de é. Gênesis e ele vai descrevendo. Não há nenhum outro capítulo na Bíblia que tenha mais citações bíblicas do que o capítulo 7 do livro de Atos. Ou seja, além de ser um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, um homem respeitado, esteve era cheio da palavra de Deus. É, exatamente. é Conhecia e tinha propriedade, não há como falarmos com autoridade se nós não sabemos aquilo que nós estamos falando. É
2: Isso também mostra a intimidade que ele tinha com Deus, né? Pela maneira como ele se relacionava e a intimidade que ele buscava.
1: Yeah, e esse conhecimento da, da palavra, eu acho... Ah, ah, excelente Eu acho um, um negócio que é crucial, porque a, a gente vê isso muito claro na, na palavra de Deus, quando a gente vê o Senhor Jesus rebatendo a Satanás na, na, no deserto, Sim. usando a palavra de Deus. Entendeu? Então, tudo que Satanás tentava ele, ele usava a palavra de Deus. Ó. Ah, e, e quando Satanás ainda tentava... Ah, ah, como é que eu digo, eu vou dizer, distorcer de certo modo ainda Jesus fala, não, é, não é assim, é assim, porque Jesus, ele era cheio, cheio da palavra, ele é a palavra, né, Sim. Jesus é a palavra, o verbo encarnado, então, é a vida de oração de Jesus era diferenciada, então, é é isso que a gente tem que buscar. Aquilo que
3: verdade. o pastor pastor Leandro falou, de é, que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, é, eu gosto muito de inverter isso também, que, na verdade, o nosso coração se enche daquilo que a gente também fala. Então, se a gente deseja, se a gente é, busca, se a gente ora, se a gente fala do poder de Deus com as outras pessoas, automaticamente a gente também se enche e automaticamente o nosso coração vai ser cheio. E a gente vai começar a falar disso naturalmente e a gente vai se autoenchendo, se assim eu posso usar essa Acaba palavra. Acaba que se torna um
0: ciclo, né? Exato. É. É verdade. A Bíblia diz que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. É, Exato. é Porque a... aquilo que nós liberamos por palavra, ela tem o poder de gerar, de criar coisas. A vida e a morte estão na língua do homem. É, é o Senhor criou os céus, a terra, o universo pelo poder da palavra. E Ele passou ao homem essa autoridade de gerar coisas. A partir da palavra é, também. Exatamente. Então, aquilo que nós dizemos é de fundamental importância. Aquilo que nós alimentamos o, a, o, o nosso ambiente né uhum. espiritual. As palavras lançadas, elas não têm o poder de voltar para a boca, mas elas têm o poder de gerar coisas quando Exato. elas são lançadas. Então, é muito importante nós sermos cheios também de coisas boas, né? É.
1: Uhum. E, é, e, é, e é igual o que tu falou, né? E, e, a, e a palavra é, é, é a tanto que a, a, a palavra fala em, em romanos né que tá que tipo o a, a vida eterna tá distan, é tá dista de palavras da nossa da nossa boca Sim. que é que é o a, aceitar cristo e confessar a, a, a creme o um coração e confessar com a boca Então essa confissão, olha Através da, da confissão Que nós confessamos a Cristo como nosso salvador Através de, 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 dessas palavras A gente alcança a vida eterna Claro que tem a, a, a gente tem que viver Segundo a, a palavra de Deus uhum. Como é que a gente vai dizer Eu amo a Cristo e eu não sigo a Cristo Sim. E eu não sigo os mandamentos, os mandamentos de Cristo Cristo fala que aquele que me ama É aquele que cumpre os meus mandamentos Exato. Então palavra de, de distância e mais, só mais uma coisa para <risos> falar, e o, o poder, tanto positivo quanto negativo de palavras, o Tiago fala que a, 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 as palavras, né, a nossa boca, pode ser igual um, 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 uma pequena fagulha que pode incendiar um bosque todo. Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração. A gente pode matar um irmão na fé com palavras. <risos>
3: Exatamente. Entendo. E esse
2: assunto me lembra muito também O cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente vê Com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente fala Porque quando a gente busca ser cheio Da coisa certa, que é o Espírito Santo A gente precisa alimentar o que é certo também né Sim. Porque a partir do momento que a gente não Cuida dos nossos olhos, do nosso ouvido da nossa boca, coisas erradas vão Entrando e a gente vai alimentando o que é errado né? e, não,
3: e o mundo naturalmente Sim. Já nos entrega coisas Sim. muito Fáceis da gente ser cheio de uhum. Várias coisas que não tem necessidade a gente, além de ser prestar atenção naquilo que a gente ouve, que a gente fala, a gente não pode prestar atenção em tudo que a gente ouve. que a gente não tem esse filtro. Mas a gente tem que criar esse filtro do tipo...
2: Não, isso não aí. me faz
3: bem. Uhum. Não, isso me faz bem. Não, isso eu não posso falar pro meu irmão. Não, isso eu posso falar pro meu irmão.
1: Provide de tudo, retém o que é bom. Ah.
0: E a criação desse filtro, ele, ela é essencial na nossa jornada. Sim. Se nós formos perceber... A gente sempre escuta, lidando com jovens, perguntas como Pastor, é, pode fazer tatuagem? É, as mais clássicas, né? Sim. Pastor, pode ouvir música do mundo? No Brasil era, pastor, pode ficar? É, né? ah, em relação a essas três específicas, já que a gente está falando sobre a questão do filtro Ou ouvir ou não música do mundo, ou ouvir música secular Ela gera uma repercussão quando nós começamos a entender que o alimento do nosso espírito, da nossa alma, é o nosso ouvido. Sim. Assim como aquilo que a gente se alimenta repercute no nosso corpo, a, a o, o nosso espírito ele é alimentado por aquilo que a gente ouve. Sim. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é a palavra de Deus. Então, existe problema se você se alimenta só de brigadeiro? Desiste? Com certeza. Você pode até comer um dia só e falar, hoje eu aloprei, Leandro, você não tá entendendo. Peguei um ovo de Páscoa e foi só ovo de Páscoa hoje. Só que aquilo gera uma repercussão no seu corpo. Primeiro que o seu corpo não se alimenta só de chocolate. Sim. Ele não vai se sentir alimentado, ele não vai buscar no chocolate os nutrientes suficientes para que ele se mantenha saudável, certo? A... Ah, e da mesma forma é quando nós decidimos nos alimentar ou provar de tudo, como o Paulo diz, sem reter pelo menos o que é bom. Se a gente é. não tem uhum. a, o alimento, a base sólida para o nosso espírito, a nossa vida espiritual ela acaba a ficar mais frágil, ela acaba ficando mais a, sensível às coisas do mundo. Porque... Existe uma luta constante dentro de nós A respeito da carnalidade e A espiritualidade Já dizia o O poeta antigo né Dentro de mim existem dois leões é. O bem é. E o mal O que vai sobreviver é aquele, é aquele que eu alimentá-lo é. né? Então, mas essa é a grande verdade, é verdade. A gente, verdade. Se, se a gente não, não filtra uh -huh. é. A questão não é se é pecado ou não é, a quem, que... é, é...
1: Está alimentando
3: é lógico
0: é a minha preocupação com aquilo que eu preciso comer me é, alimentar é
3: isso não vai impedir que aquilo não vai ser oferecido para você vai ser oferecido em, 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 é... e muito mais aquilo que a gente ouve principalmente quando a gente trabalha fora, e trabalha com bastante gente, é, eu que trabalho em lugar público e escuta muita coisa e escuta música, escuta gente gente conversando, se eu for eu ficar prestando atenção em toda a conversa que eu escuto ou toda a música que tá lá tocando, eu chego em casa, nossa, Virada. é horrível, então eu tenho que falar assim Deus, olha, vamos é. vamos devagar e vamos embora, vamos embora.
0: é verdade. O e... pessoal fica ouvindo o Dinter música de cor, né? Chega em casa desolado. É, é. Deus Você Deus é solteiro, não. irmão. Não tem nem é mulher. Sabe, é, eu
3: Mano, não, não, eu, es... eu não entendo. Esses dias nós estávamos é, relembrando músicas que a gente escutava na época da escola. E é, tocou onde eu tava e aí, a, a menina que tava comigo falou assim, nossa, eu sofria nessa música e eu nem tinha ninguém. Eu falava, cara, eu também. Eu tava vivendo
2: aquilo,
3: vivendo. né? Ai, mas esse cantor, não sei o quê, a, o clipe é tão envolvente, eu sofria. Eu não tinha ninguém pra sofrer. Eu falava, cara, Reve que, revelação,
1: que isso? revelação,
0: revelação. Meu Deus. Pera Meu... aí, pera
1: aí, pera aí, pera aí. Wilson, é. um obreiro que nunca teve dificuldade na sua vida toda. Já foi emo. <risos> 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 escutava músicas e sofria por Nossa. nada. Nunca passou dificuldade na vida, um menino, e era. Ah, vida, oh azar, a vida. Ai, vida, o azar. Aquele é.
2: estilo te conduzia a isso. E... Ah, é, e,
1: graças a Deus, ó, foi o rapper primeiro, depois, Zemo, não, não, não sei como explicar isso, gente. E, graças Meu a Deus, Deus. foi um, um ano, um ano e meio e deu.
2: Foi muito é, ainda. Foi é. Quando eu conheci ele, ele já tava as zerado, muitas né? fases <risos> de
0: Wilson. Não, não
1: né? É, não, e a gente tava tá falando essa meu Deus do céu, né, hoje é tudo sofrimento, cara, eu tô lá na obra, lá os caras tão, ah, me deixou, a ah, mulher me deixou, ah, não sei o que, 50 reais, e eu tava, <risos> <risos> e, eu, e eu tava vendo, é em tudo quanto é lugar, eu tava conversando com um rapaz lá, pô, tu vai ver as músicas hispana? É tudo música, aquelas músicas de bar também. Ah, eu melhorei por você. Tudo... Todo mundo sofrendo. Os caldos americanos estavam conversando com uns velhinhos lá na, na frente da obra, né? Os caldos americanos só falam de sofrimento. Ela me deixou, meu cavalo, meu, 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 minha caminhonete quebrou. É tudo sofrimento,
3: eu não entendo isso aí.
0: Temos que pregar mais sobre fidelidade, é... porque o povo perdendo.
3: E tá a, é, Você entrando nesse assunto, eu lembrei que... É, eu tava conversando com alguma eu tava conversando no trabalho e eu comentei que a nossa geração não tô falando da geração de, de 30 não sei o que essa geração que tá vivendo agora 2020 2021 uh -huh. época de pandemia de tudo tal a galera tá muito muito dolorida pois né é. Claro tem tem é, tem coisas que realmente a gente tem que ficar ofendido né tem que mas a galera tá se doendo por muita... A galera tá... é, uma... é uma geração muito machucada. É. E aí você vai perguntar, por que, que você é um tá machucado? E aí você fala assim, ah, então... Ah, sei lá. Não, mas vamos ver o motivo da sua dor. Vamos lá, vamos conversar. Ah, então... É que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você vai perguntar para outra pessoa, mas o que que tá acontecendo? Ah, é que a fulana... Não me cumprimentou hoje no trabalho, eu tô assim, chateada. Aconteceu comigo. Eu esses dias perdi a linha no trabalho, perdi a linha assim, fiquei boladona, porque eu cheguei e falei, e aí galera, bom dia. Ninguém me respondeu. Eu fiquei bolada. Eu falei, cara, como Vamos
0: assim? Educado. Ninguém,
3: ninguém me responde nesse lugar. Eu fiquei chateadíssima. Eu falei, ah, que isso, o né? Que, o que mais
0: me preocupa nesse sentido não é simplesmente o fato de parecer que a gente que já é de uma geração diferente, ah, sejam um, ou frescura, ou mimimi, ou algo que hum, as pessoas queiram dar o é. nome, mas é a legitimidade da dor, porque Exato, a dor é real.
3: Exatamente, exatamente.
0: Não é simplesmente o fato de, de sabe, a, a, o grau da motivação, ou o nível da motivação, é nós conseguirmos entender... Qual a razão dessa geração ser tão sofrida?
3: É, exatamente.
0: Essa geração ser tão impactada por coisas que aparentemente em gerações anteriores não faziam diferença. É. Ou, ou não eram tão relevantes, sabe? A gente convive com o bullying desde que todo mundo conviveu ah, com bullying na escola e, nós o, e na outras cidade.
3: gerações também pois né? ah, mas...
0: a, a grande questão é o que fazia com que a nossa geração levasse o bullying para piada ou oh, é claro que a gente eu presenciei já níveis graves de bullying que realmente uhum. mas parece que tá muito agravado nessa geração então existe uma legitimidade na dor que faz com que essa dor seja realmente real seja preocupante mas por quê por que, que dói tanto coisas pequenas?
2: Eu Acho que eu... também falta um pouquinho escutar mais não em casa, talvez. E aí as pessoas não estão preparadas para ouvir nada do contrário fora e nem é... se permitir Sim. ser desagradada por ninguém. É... Quando, eu era,
3: quando eu era mais nova e chegava com essas questões em casa, né graças a Deus o, os meus pais sempre me deram muito respaldo, muito apoio. E meu pai falava assim pra mim... Amanda, mas você tá sofrendo por quê? Você tem tudo em casa, né? É. Você tem eu, você tem sua mãe. Você não passa fome. Você não passa é, sono. Uh -huh. é, você tá trabalhando. O pai tá aqui. Se acontecer alguma coisa, tá acontecendo... Por que, que você tá tão dolorida? Aí eu falava e
2: eles com tão menos, né? Não é, é, é e que...
3: ele, ele falava exatamente isso. Ele falava, eu, na sua idade, eu não tinha nada. É. Eu vim da cidade do interior pra cidade grande. Casei com a sua mãe... Não tinha, eu tive que construir com a sua mãe, porque a gente morava, dormia no chão, sabe? E aquelas, feliz da vida. Feliz da vida. Bem, e tinha os problemas, claro, e aí todo mundo tava... E ele fala, por que, que você tá assim, desse jeito?
2: Se comparar também Tal, é o problema, sim, que é. hoje tá muito real.
1: Vendo isso, às vezes a gente pode até pensar que talvez o problema possa partir de eles nunca ter tido nenhum tipo de dificuldade na vida. É, né? Exato. Tu até pensa isso. Eu, eu vi
0: uma, uma imagem no Instagram dizendo é, que tempos difíceis é. geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis. É. E Sim. acaba que ciclo, se torna é um ciclo... Mateus Matheus está aqui do lado, ele quer falar, fala aí, Matheus. Não, eu ia dizer essa mesma questão. Aí. tipo,
1: Eu acho que a dificuldade vem mesmo da questão de ter tudo, né? Sim. Quando a gente tem tudo, a gente não, não precisa se preocupar
0: com nada, então a gente busca algo para se preocupar. É.
3: Exatamente. Bem,
1: bem, bem. Visto aí. Hum. Essa
0: necessidade de externar o é... sentimento. É, 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 é porque a gente sabe o que, é que acontece hum. também? A gente vê uma, um, uma geração muito isolada. Sim. Eu percebo que tem uma geração que está muito em casa, e muito separada. Do... Então, como não tem com quem desabafava, porque todo mundo tinha um amigo que desabafava. E né? a gente, se a gente for realmente na nossa sinceridade olhar lá pra trás, a gente já teve umas crises por conta de umas besteiras também. É. Mas elas eram solucionadas de uma forma mais fácil. Sim, lá. é. Eu acho que a gente tinha mais pessoas para compartilhar, mais amigos para encher o saco, gente para falar, não, para de frescura, levanta daí, vamos <risos> é. fazer alguma coisa, vamos jogar uh -huh, bola, uh -huh. brincar de
1: pique-esconde, pique-pega.
2: E passava, né? Passava. É, Ó,
0: oh...
1: uh... oh, esqueci de novo o que eu ia
0: falar. <risos> Já que a gente falou da, da, daquelas perguntas, né, eu, eu acho que... A, a grande questão não é o porquê fazer. Eu, eu, sinceramente, acho que o problema da, dessa geração pode ser a falta das perguntas corretas. Né? Eu posso fazer, não para mim não seria a pergunta correta. é Por que que eu devo fazer? Sim. Ou por que, que eu posso fazer? Por que, que eu não posso fazer? Se a gente perceber durante a jornada dos uh, profetas, dos, dos apóstolos, Deus nunca teve problema de responder uma pergunta. Sim. Deus nunca teve problema de mandar um sinal pro seu povo quando eles pediam. Deus tinha problema com rebeldia, Deus tinha problema com, com desobediência, Deus tinha problema quando o povo virava as costas, Deus tinha problema quando o povo se esquecia de Deus. Mas o povo, Deus nunca teve problema... Vimos, gente, olha Sim. o caso de Gideão. Gideão, Deus, ele tá lá escondido, malhando o, o trigo no lagar, né? Um lugar que era destinado para pisar uvas, ele estava lá sendo inteligente. Deus olha para ele, homem corajoso. Sai dessa caverna, pelo amor de Deus. Ele fala: Não, Nã, então, Deus, se é o senhor que está falando comigo mesmo, vamos fazer um negócio um, que o, eu deixe essa lã aqui e o sinal vai ser o seguinte: a terra esteja cheia de orvalho e a lã seca. Aí Deus foi lá e comprou o sinal e depois ele, ele inverte, fala: "Não, então, deixa eu fazer um negócio. Vamos fazer o contrário. Agora a lã vai estar tá molhada e a terra seca." E Deus fazia. Sim. Deus fez. Sabe? Porque Deus compreende os nossos níveis de fé, o nosso desenvolvimento. O ideal é que a gente tenha uma fé suficiente para que Deus sussurre no nosso ouvido e a gente esteja pronto para fazer. E
3: saiba é... que é a voz de Deus, né?
0: E, e compreenda, Sim. porque João capítulo 10 vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. É né? Então, quando Deus está falando conosco, Ele sendo o nosso Sim. pastor, a gente vai saber quem é. Sabe? Mas Deus também compreende quando nós precisamos ter a nossa fé aumentada, tocada de alguma forma quando a gente está disposto, o que importa é que nós tenhamos um coração sincero diante de Deus. Fala Sim. Deus, eu não tô com essa com capa. Olha o exemplo já é bate o papo mesmo. Não, a gente pastor,
3: fala... eu vou um pouco mais fundo na questão de das perguntas corretas e assim é uma coisa que tem me, me caducado na cabeça há vários meses é que hoje a nossa geração não não vai muito da identidade, né? Eu acho que se você perguntar para o jovem, não nós... Eu nasci na igreja, então assim, eu tive uma vida de cristã longa, né? E, e aí a galera pergunta assim, tá, e quem, quem é você? E a galera não sabe quem é, é para Deus. E, e Deus, eles também não sabem identificar o que, o que Deus faz, o que Deus é. Eles não têm uma identidade o relacionamento hoje em dia entre homem e Deus não está estreito ele não dá tá, não tá não tá íntimo uh -huh. eu sinto que a galera não tá entendendo a sabe ah não ele é só um conhecido eu falo que ele dia domingo quando eu vou na igreja né é, e eu estava conversando acho que eu conversei até com a Rebeca com o senhor na sua casa e eu falei que é, a gente precisa depender de Deus. Só que antes da gente depender de Deus, eu tenho que entender quem Deus é pra mim. E antes de eu entender que quem Deus é pra mim, eu tenho que entender o que Deus enxerga de mim. Então, se alguém chegar pra Deus e falar assim, então, o que, que o senhor acha da Amanda? Do mesmo jeito que o diabo chegou pra Deus e falou assim, então, tá vendo? Eu sou servo Jó. E aí, o que, que você fala de Jó? Deus falou assim, não, é assim, assim, assado. Então, eu acho que a nossa geração anda muito longe. Eu acho que falta um pouco de proximidade, não sei se estou falando besteira, posso estar, na, é na minha não, visão. Sim. Mas eu acredito que a galera levantou uma barreira e esqueceu que quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou. É verdade. E aí não faz as perguntas corretas, aí fala, aí fica, então, Deus. Se o senhor tiver aqui, eu queria que o senhor fizesse isso. Mas não tem um relacionamento. Um relacionamento é, e aí, como é que tá? Vamos conversar, vamos e
2: aí. O que, é que você fez hoje? Você comeu? E esse relacionamento é buscar no lugar de oração, né? Exato, e essa... é um negócio diário
3: que Sim. acontece todos os
2: dias. Hum.
1: Com certeza. Isso me lembrando da até da, da bispa. Ela falando uma vez no pulp falando assim: ah, eu, eu a primeira coisa que eu acordo eu falo assim: bom dia, Espírito Santo." <risos> Bom dia. E começo o meu dia falando com o Espírito Santo. Isso é intimidade. É. Porque quando. Consegue, consegue é, imaginar uma intimidade que tu vai ter com um amigo, com, uhum. uma, com, uma, com o teu cônjuge, é, é, tu não conversando com essa pessoa? Pois é. Entendeu? Imagina eu e a Bruna todo dia dentro de uma casa e eu não trocar é, uma palavra Conversar com
2: ela. Cinco minutos antes de dormir. Que
1: seja cinco minutos, é? Não conversamos nada, né? então como é que tu pensa... Deus é tá acima de tudo. É, para pra gente amar ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, dar o nosso máximo. E a gente não ter essa intimidade, a gente não conversar com Deus, como é que tu vai ter uma, um relacionamento? Como é que tu vai ter uma intimidade Que uhum. E Deus
3: é totalmente disponível.
1: Totalmente. Exatamente. Nós temos
3: o caminho totalmente aberto. A habitação. O que não. o que impede somos nós mesmos. Exatamente. E aí você acha que na hora que eu chegar para Deus eu falar: "Deus, eu preciso de que o senhor me responda essa pergunta." É óbvio que Deus vai falar assim, não, tá aqui a sua resposta. Toma aqui.
2: Não, e mas... a palavra, né? Exato, é. Sabe? Conhecendo a palavra, a gente também sabe quem a gente é em Deus. E quando uh -huh. o diabo vier, colocar as mentirinhas na nossa cabeça, a gente sabe. A gente tem firmado quem a gente é em Deus, porque Sim. tá na palavra. E aí a gente não vai cair tão hum. facilmente. Exatamente. A ideia é não cair, na verdade. A grande verdade é
0: que essas crises de identidade, elas nascem devido a essa falta de relacionamento. Exato. É. Porque Deus não é nem aquela figura distante que a gente... Se acostumou a ver quando era criança a, a voz de muitas águas, né? Falando, viu, sol se Ele não é só figura de tanto, e nem é aquele nosso coleguinha da escola, é. sabe? Porque se banalizou também, tão, tanto essa imagem de que Deus é é amigo, presente, colega, parceiro, não sei o quê, que as pessoas levam, não, ele é descartável, como o meu amigo da escola, uhum. coleguinha, né? Não é o... Um, um, que é. eu posso só ali conversar, eu vou ter acesso pra conversar com ele quando eu quiser. Não,
1: meu não. senhor, quem deve. Ele continua regido, sendo
0: velho? Deus, ele continua é, sendo exatamente. o senhor do universo, todo-poderoso, soberano, e ele nos dá, pela graça dele, a oportunidade de nós sermos amigos exatamente. dele. Exatamente. E quando ele nos dá essa oportunidade de sermos amigos, não é coleguinha da escola. Porque toda vez que nós tiramos Deus do primeiro lugar das nossas vidas, do, do lugar de prioridade, nós estamos idolatrando a outra coisa. É verdade. Sabe? Uhum. Amiga é aquele que você vai ligar quando você você está num problema, é aquele que você vai contar quando você precisa, é a pessoa que vai compartilhar momentos com você e é essa oportunidade que Deus nos dá de sermos amigos dele e não somente amigos, Deus nos dá a qualidade de sermos filhos de Deus. É, é então, exatamente assim, o que
3: eu ia falar. Quando nós nos
0: aproximamos nesse lugar de relacionamento, nós começamos a gerar essa nossa identidade, de saber que Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é meu senhor, Deus é soberano, e ele vai ser tudo na minha vida se eu permitir que ele seja tudo, porque ele só vai até onde eu permitir,
3: cara. Uhum, Sabe,
0: Deus não é invasivo, Deus não é a... Como é que um, um regime ditatorial que seria um, um chefe ditador? A palavra esqueci, oh, sumiu. Uma ditadura um, é não. Um ditador, qual outro sinônimo que a gente ah, usa? Essa palavra aí, que você é É, ele não ah, seria uma pessoa autoritária, mas eu esqueci qual seria a palavra. Oh, sinônimo, nossa, não sei. E, mas amém.
1: E não falando nisso, né? Que Deus toca nos pontos que a gente, a, a, que a gente, ele não é invasivo, né? Isso me lembra Isaías, né? Falando que, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías tem essa visão do que ela do que ele precisa mudar, do que ele precisa ser tocado por Deus, é que Deus vai lá e toca. O Espírito Santo vem e convence. Vem e convence, a gente sabe que a gente está sendo convencido ali, porque a gente sente isso. É esse testemunho. Agora vai de nós falar, Senhor, ó... Eu estou me entregando a ti eu, eu preciso que o Senhor me ajude com isso Se tu não quiser abandonar isso O Senhor não vai deixar ali E o Espírito Santo vai continuar conversando contigo ah, Também tu não pode Ser necio e, e fechar os ouvidos pra, E dar as uhum. costas o Espírito Santo Porque a palavra de Deus ainda fala Não apaguei o Espírito Santo que há em voz E não interessei o Espírito Santo também Então a gente tem que sempre dar ouvido Ao Espírito Santo e falar assim Não, é verdade, eu errei nesse ponto a gente tem que a gente tem que por isso que a gente tá, tem, tem que estar tá sensível ao Espírito Santo por isso que a gente tem que estar tá, ah, andando no Espírito e não na carne uhum. entendeu porque daí a gente está sensível ao Espírito Santo a gente às vezes age de forma errada com alguém o Espírito Santo fala assim ah não vai lá e se desculpa. é que a gente
3: é que nós nós sabemos os nossos pontos fracos então assim eu sei meu ponto fraco Deus sabe meu ponto fraco e o diabo também sabe quais são os meus pontos fracos uhum. a partir do momento que a gente quer ser cheio igual o Estevão Igual todos esses grandes homens que passaram pelas mãos do Espírito Santo. Eles decidiram ser vasos. Eu sempre... Na hora que a pessoa fala ser cheio, eu imagino um vaso. É. E aí você chega como vaso. Vazio pra Deus. Né? Só que Deus pode olhar pra você e falar assim... Eu não tô gostando de você. Eu vou ter que te quebrar. e vou ter que te fazer de novo. E aí você fala assim... Não, Deus. Mas eu gosto tanto do jeito que eu tô. E aí... A gente recua. É a, mesma, permitir, né? é a mesma coisa de eu falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor entre com a providência na minha vida. Mas deixa que a minha vida emocional eu cuido. Uhum. E aí não tem como Deus fazer a obra completa. A porque é Deus tempo. é super respeitoso. Ele vai fazer aquilo que está no limite dele. Isso me lembra até Jesus falando
1: que não se põe vinhos novos em
0: ódios velhos.
3: Exatamente.
0: se Não rompe. Que nem o Wilson falou de, de Isaías, né, no capítulo 6, que ele tem aquela visão. Eu acho que o processo de transformação para que a gente possa viver uh, de maneira eficaz é muito baseado na nos primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías, porque ele diz No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ponto. A forma na qual ele reconhece Deus, na hora que ele vê, determina muito o estado de submissão dele em relação a é, Deus. Porque ele poderia... Eu vi o Altíssimo. Eu vi o Todo-Poderoso. Não, eu vi o Senhor. o Senhor. Eu sou servo dele. É. Eu vi o Senhor. Então, ele tem autoridade para governar sobre a minha vida. Por isso que ele tem autoridade para enviar um anjo com a brasa do altar, com numa tenaz e purificar o meu lábio. Porque, além de eu ter reconhecido o meu pecado, eu entendi que ele é o Senhor.
1: Uhum. E, e é, muita gente não entende é, o, o quão grande é essa, é, essa, essa palavra, senhor, é, é senhorio. Eu acho que é até porque, vamos dizer assim, o nosso português hoje em dia está meio, vamos dizer assim, banalizado essa palavra. Porque o senhor, tu chama o senhorzinho ali do bar, oh, daí senhor, não, não sei o que, senhor. Mas a a Bíblia é cai claro que quando a, a palavra de Deus está falando do Senhorio de que Senhor é como se fosse um amo e o seu mestre uhum. é como se fosse um súdito e um rei então é, é debaixo da, da de servidão então quando a gente declara porque a palavra de Deus não faz assim, ah, aceitar Cristo como Senhor ah, como Salvador tu aceita Cristo como Senhor ele é Salvador vai te salvar isso é consequência mas tu aceita Cristo como Senhor, ou seja, para viver debaixo da, da mão de Cristo, viver debaixo da, da servidão, servir a Cristo, então é, a gente não, não consegue entender isso, isso é o que o pastor falou até, né? viu como o Senhor, reconheceu a, a, a posição que, que Deus ocupava na vida dele, Senhor, aquele que tem toda a autoridade, todo poder, que manda em tudo, é. Ele é todo poderoso. É,
0: amém. E quando a gente volta para o nosso versículo lá em Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Estevão cheio de graça e poder, né? Ah, como a gente já deu a palavra-chave do, do capítulo 6, que eu é. acho que ele era cheio, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo e não termos poder de Deus para testemunhar a respeito dele. Verdade. Primeiro, porque o poder de Deus é o Evangelho, Romanos capítulo 1. Vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do grego, depois primeiro do judeu, depois do grego, e, enfim, todos os povos da terra. Nós vamos perceber que quando nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito, cheios do Senhor, cheios da palavra. Não há como Nós não nos dedicarmos A uma vida de serviço a Deus é verdade. Porque eu até brinquei, Falei com, com Acho que foi com o Wilson uns tempos desses falando Que uma pessoa pode servir sem amor uhum. Você pode servir sem amor Você pode fazer um trabalho, você pode ajudar alguém Você pode, sei lá Criar uma rotina, um hábito Uma conduta que te permita servir A alguém ou a algo, a um propósito A uma agenda Ou qualquer outra coisa mas não há como você amar a Deus sem servir. É verdade. Porque o amor de Deus ele vai te mover. Ou o amor de Deus vai te colocar numa posição de ser frutífero. O amor a Deus... Porque quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus.
2: É verdade.
0: E o agrado. E o agrado. Quem é ama...
2: Maravilhoso, mas... é, é, é.
3: Isso, eu, eu era adolescente quando eu ouvi... Uma, uma das líderes de jovens dos adolescentes que eu tinha no Brasil e ela falou, e a gente tava vivendo uma época de transição da igreja que eu acho que toda a igreja passou para uma grande transição e aí algumas pessoas normalmente e naturalmente não gostam de algumas mudanças que estão ali acostumadas com a doutrina e tudo mais, uhum. não sei o quê. e, e aí ela, e muita gente saiu fora saiu fora, literalmente saiu fora e não quis mais saber nem de Deus não quis nem saber de nada e isso estava afetando os adolescentes porque eram pais dos adolescentes, eram tios, eram, mais, eram irmãos mais velhos e tudo mais. E essa líder falou assim pra nós, a pessoa que ela é verdadeiramente cheia e ela, é, e ela já provou verdadeiramente do poder de Deus, do amor de Deus, pode acontecer o que for em volta dela, ela não sai. Ela não, ela não é abalada. Ela pode ser abalada por questões pessoais, por questão de ser carne e, outras, uhum. o, e várias outras questões mas ela nunca vai colocar em xeque, ela nunca vai colocar em, é, na assim, em prova aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus já provou para ela.
1: Uhum. É verdade. E porque quando tu tá com foco no alvo certo, Exato. quando tu olha para Jesus e tu não olha para o homem, mas tu olha para Jesus, o perfeito.
3: Exatamente.
1: Ah, tu não tem como ah, ser abalado por questões ah, humanas, entendeu? É o, é... o homem é falha.
3: Exato. É aquela coisa confiam de... confiam
1: no
0: Senhor.
3: É como, se, é como se eu... Provar... Por exemplo, eu gosto muito de Coca-Cola. Muito mesmo, muito. Eu tô até tentando parar. Amém. Eu, amém. Que Deus te ajude. <risos> tu vai conseguir. Amém. É, assim, não adianta eu tomar Coca-Cola, que pra mim é o melhor figiante. E alguém for lá e me dá um refrigerante de cola E eu falo assim Ah não, não quero mais Coca-Cola Então assim Se eu, se eu tenho a, a se, se eu consigo provar Genuinamente Do poder, do amor E da graça de Deus Que está disponível pra nós Eu não vou querer outra coisa
2: Isso é tão maravilhoso, né?
3: sabe E, e, e depende muito de uma maturidade Espiritual, não tô falando que tem que ser Velha, tem que ser Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem. A partir do momento que a gente prova, aquilo gente é diferente. Nunca mais que outra coisa, nunca mais, nunca mais. Pode dar o que quiser, pode, pode colocar várias coisas na minha frente. Eu não vou querer. E aí, vai ser, é fácil. É mais fácil ser cheio, provar do poder.
2: Mas aí entra a gente escolher a Jesus todos os dias, né? É. Uhum. é lindo, é maravilhoso a caminhada com o Senhor. Eu não trocaria por nada, mas muitas vezes vai vir... A... Às vezes, outras vontades na nossa cabeça, mas a gente tem que escolher esse lugar todos os dias, e para isso a gente precisa buscar a santificação, porque enquanto a gente vive neste corpite, nesta terra, a gente precisa buscar a santificação, porque a nossa carne ainda vai pedir algumas coisas, por mais que a gente tente matar ela todos os dias e alimentar mais o espírito, nem sempre vai ser tão fácil, né? Uhum. Então, Com
1: certeza. E, e, uh, Voltando pro tema, um <risos> <risos> é intenção? Não, não é. Então a a palavra de Deus fala que Estevão era cheio de graça e poder e testemunhava, né? E eu vejo que a gente tem que ter isso. Esses são isso são a, a, a questões que a gente precisa ter para a gente poder testemunhar de Cristo, né? Porque ah, o que, que eu entendo de graça aqui? O que, que eu entendo dessa graça? Em João, em João, João 1,14 fala assim... Ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. E essa graça de Cristo... É, aquela, é aquele favor que ele chegava alguém e via alguém, a coxa ali e curava. É, eu, eu, eu entendo nessa graça dentro de, é, é, incrustado nessa palavra misericórdia, amor, uhum. é, carinho. Eu entendo tudo isso incrustado, entendeu? Porque, tu, é, um, ó, um, um, uma semelhança que eu vejo porque Jesus é a gente tem que seguir as pisadoras de Cristo. Que nem diz Paulo, seja de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Então, o que, que eu vejo de, de similaridade, uma passagem... Quando, quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, Ele pede para o Senhor que aqueles que estão... Crucificando ele que não seja imputado. Que o sangue deles não caia sobre eles como eles que Eles não sabiam nem o que eles estavam falando. Sim. E Jesus fala assim, ó... Não, não, impute, não, não impute a eles esse pecado. Perdoa eles. E eu vejo o Estevão sendo apredejado... A gente não consegue imaginar o que é ser apredeja... sendo apredejado até a morte. Tomando pedra na cabeça e tudo quanto é lugar. E falando Senhor assim, Não impute a eles esse pecado.
3: Uhum. Exato.
1: Não impute a eles esse pecado.
3: Eu acho que foi o ápice... Da... Eu, acho que ele... eu acho que nessa hora que fala na passagem que ele viu o céu o céu realmente abriu para ele e eu acho que ele sentiu ali nem que seja um, um pelinho da graça e ele falou assim, não, não é possível que eu tô sentindo isso. Eu, Deus, eu não quero que eles sintam eu não quero que eles sejam penalizados por aquilo que eu tô sentindo eu acho que foi assim é...
2: e isso é buscar se esvaziar de si mesmo mm -hmm. porque... exato, exato
3: uau, é eles Se a gente falar, for olhar é.
2: com os nossos olhos, eles não mereciam, né? O que o Estevão tava ali pedindo. Exato, por é. isso que a gente tem que tá vazio. Para o nosso seria. eu.
0: Queima ele, gente. É,
2: é, é isso. É isso.
1: Igual o João... Tiago. O senhor quer que a gente peça para descer fogo, né? É, 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 fogo, fogo, fogo. Ele né? doido para ver um amor. É um, um, um Elias é, se manifestando é. ali um o negócio. Nem nós que oh, eu quero ver
0: fogo também. Tô... É, e né, dentro do, do nosso tema, né?
1: <risos>
0: não é porque existe aquele conceito básico que é o conceito principal de graça, né? Que a graça é o favor de, e de Deus, o, e o, o favor imerecido de Deus para conosco, né? E a gente percebe que efetivamente para que nós venhamos a ter qualquer tipo de autoridade Ou de poder para ministrar a palavra Não tem condição de vir de nós É verdade Primeiro porque efetivamente nós não merecemos Não merecemos O ser humano mais perfeito ainda é cheio de pecado E que principalmente e graças a Deus não vem de nós porque é uma palavra tão preciosa, tão transformadora, tão capaz de mudar a vida, de mudar histórias, que se viesse de nós, ela vi, viria cheia desses vícios que a gente está falando, Sim. sabe? Cheio, que nem a Bruna falou, de, de nós nos esvaziarmos, de nós mesmos. Se nós fôssemos os nossos próprios deuses, a gente teria criado uma, um, uma sociedade totalmente corrompida, é verdade. sabe? Cheio de, de, de princípios maléficos e graças a Deus não vem de nós. E a, é a santidade dele é tão poderosa, tão grandiosa, que faz com que o homem que era pecador, como Paulo, sabe? Perseguidor da igreja, se transforme e comece a ser ministro dos gentios, é, comece é. a ser... Porque o judeu até então, o judeu, ele se achava, o povo de Deus selecionado, separado e exclusivo de Deus, até depois de Jesus. Eles achavam realmente que a salvação é. pertencia a eles, ao povo judeu. E você vê um homem que era fariseu, que era responsável por ter essa, essa ministração da palavra por, por ser realmente fiel àquilo que a palavra dizia E ter todo esse orgulho judaico né é. Todo esse orgulho de ser Farisaico, judeu De ser filho é. de Deus Filho de Abraão é. Nós somos Beijado. os oráculos de Deus Nós carregamos a palavra então, O cara chegar ao ponto de ter que se esvaziar Para ser o, do, o principal ministro dos gentios É verdade Uhum ter que brigar com os outros apóstolos para dizer, não, a palavra de Deus não está só reservada aos judeus, mas não, acabou isso. É a partir de Jesus, nós temos que ministrar para o mundo, para todo mundo. Então, graças a Deus, que é pela graça.
3: É exatamente.
0: É Chega a ser um pleonasmo é mas ainda bem que não vem de nós. Porque realmente, nós precisamos dessa graça de Deus para nos, para transpor a linha da nossa individualidade para romper com os nossos padrões de, de religiosidade. Sim. É verdade. Porque nós somos seres humanos tendenciosos a ser religiosos. Legal. Nós isso. somos tendenciosos a criar nossa própria ideia de Deus. Sim. A nossa vontade em Deus, de impor as nossas coisas para Deus, de colocar Deus numa caixinha e falar, não Deus, que seja feito do meu jeito. Que seja feita a minha vontade, Deus. Nós temos essa mania horrível de sermos individualistas, Sim. egoístas, carnais.
3: Exatamente.
0: Não chega a assim, ser é verdade. A gente estava falando sobre a briga da, da carne e do espírito e todas essas questões. Nós somos seres humanos que se nós deixarmos, nós nos tornamos essencialmente carnais. E a carne está sempre ligada ao desejo. A carne vai estar tá sempre se saciando a... a Diminuição de esforço, economia de energia. A nossa mente é preguiçosa. Sim. Né? A neurociência diz que a nossa mente vai estar sempre planejando situações para nós economizarmos energia. É. Então, pastor Tênis, eu vou atender o senhor. Okay, meu... Gente, eu vou atender o pastor Tênis. Eu Paz, meu pastor. Tô bem, e O senhor? Nós estamos ao vivo no podcast agora, meu pastor. Eu posso ligar para o senhor em 10 minutos? Não, sem problema. Eu atendi o senhor porque o senhor não o deixaria esperando. Abraço, pai. Para você que nos assiste, esse era o pastor Tênis, um homem de Deus, amigo da família, que eu não poderia deixar de atendê-lo.
2: É, ah, verdade.
0: Está Então, nós somos essencialmente egoístas. Mesquinhos. Não é que nem o ser humano é tão mesquinho para chegar ao ponto de nós estarmos aqui conversando a uma hora dessa. Horário do jantar. E estarem os meninos comendo lanche eu ali atrás da câmera. Em... Não,
3: eu olhei aqui e falei, o quê? Não. Oh, não achei justo.
0: Você não, não. está assistindo, mas eles estão comendo Doritos, não, tomando Fanta. Olha
1: por eles, Tem uma irmão. Uma sacola Tem... com
3: chocolate no chão. Estão fazendo o
1: pé de tentador aí. Não,
3: e isso porque temos aqui na nossa mesa a excelentíssima Bruna que está, está grávida. Está
1: linda.
0: Entendeu? Então assim, é o João Passando na frente da câmera o é, um ser humano bem, bem é bem. essencialmente é. Egoísta entendeu? É algo que, que, que E como é que faz pra mudar essa situação? Entendi. Graça e poder é. Graça e poder, é. Graça e poder Não,
1: de pastor, Deus Pastor, e, e tu falou Eu achei interessante Tu falando da, da religios, re, religio, religiosidade. religiosidade Obrigado, gente obrigado, <risos> tá bom, tá bom, Só tá bom. uma coisa aí Tirando.
0: Tirando, que é isso, Olha ah, do que mais tarde. Hashtag João, João é Dicionário. É cultura. Não tu é Google é Google, é Google.
1: É Google. É Google. Ah, Falando da religiosidade. Ah, e, e se a gente for olhar para a palavra, a gente se previne de muita coisa que, que acontece nos dias de hoje, né? Porque tu, tu vê no começo da igreja, o, a, a, os judeus convertidos falam assim Não, eles têm que se circuncisar Seguir a lei de Moisés Não, eles vão ter que... Daí, entendeu? É uma religiosidade Eles já não estavam mais debaixo desse jugo E eles estavam querendo impor isso E eles não estavam entendendo E, e se a gente... E, e, e depois mostra que, que não é desse jeito E se a gente conseguir sempre olhar As, as escrituras e olhar assim Não não acho que eu tô sendo legalista aqui eu acho que eu tô sendo religioso e não tô agindo como eu deveria aprender com Sim, dos outros. exatamente então é que, a que... é
3: que a galera a galera confunde muito é religiosidade com princípio eu acho eu eu Amanda, acho é, existem princípios que elas eles têm a, a vertente do princípio é o caráter cristão né que tem coisas que você faz e tem coisas que você não faz. Não porque foi determinado, mas porque o seu caráter cristão não permite. Ou aquilo fere a, a, o cristão que você é. Ah, com certeza. Sim. E, e é diferente da religiosidade que as pessoas impõem achando que aquilo vai ferir você. Ou vai ferir a igreja, ou, ou vai ferir o cristianismo, ou qualquer Sim. outra coisa. O...
1: Não... Tanto que a palavra, a palavra de Deus fala que aquele que se diz irmão e pratica a iniquidade, a gente não deve nem sentar na mesa porque ele está vivendo pecado e sabendo que está vivendo pecado e não quer mudar aquilo. Uhum. Mas, aqueles, mas Jesus é, 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 sentava com os publicanos, sent, é, sentava com as prostitutas e estava ali pregando. Ele, ele falava assim, ó, muda esse caminho. Muda esse lado, então a gente não vai chegar em alguém que está vivendo no pecado, a gente vai chegar assim, não, tu é pecador, sai aqui, não pode isso, não, tu vai abraçar com amor, e tu vai ensinar a verdade, e tu vai mostrar o caminho, e tu vai falar, não, isso não agrada o Senhor, tu vai mostrar as escrituras, então tu não vai uh, ter uma repulsa, tu não vai, entendeu, Exatamente. tu vai abraçar com amor, porque o o princípio de tudo é o amor uhum. eu posso ter tudo se eu não tiver o amor sou vazio é isso que eu, per é a eu, de eu percebo
3: fala. que a, eu percebo que as gerações anteriores eram muito religiosas né não sei o motivo acho que por conta da doutrina que foi instalada na igreja no geral né E hoje eu vejo também assim um outro totalmente ao contrário a galera jovem uma galera mais nova Totalmente é, desprendida de qualquer tipo de, 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 de... princípio.
1: Uhum.
3: Tá tipo assim, tem a galera que tem era, era muito fechada e tem a galera que tá assim, ó. E você é... fala, gente, calma, vamos lá, tem coisas ainda que a gente tem que dar uma segurada, porque a gente é cristão, né, vamos... Ah, não, vamos liberar, sei lá, né, a gente também não pode falar tudo, né? Porque também tem várias outras coisas envolvidas. Mas é, eu acho que perdeu um pouco ali. Vamos deixar de ser religioso, mas vamos largar a mão. Então aí eu, eu vejo eu, eu muito acredito, largado às vezes. Eu até
1: acredito que tu, pelo que tu me disse, eu, tu esteja se referindo até em roupas... Não não, de... No
3: geral, no geral, assim, é... é não, a galera tem que... A galera anterior, né? Uhum. Vamos dizer assim. Tinham princípios e tinham religiosidade. Muita. Hoje eu vejo algumas pessoas com uma geração muito, é, muito aberta, muito... Não é liberal. É que liberal é uma palavra feia. Liberal é uma palavra pra nós cristãos que fica estranho falar. Porque a gente não é liberal, né? A gente tem os nossos princípios. E aí eu vejo que, tipo... A galera tá meio que misturando as coisas. No geral. Em tudo. É, música. É, colocando coisas dentro do reino que às vezes não precisa. É, é porque leve. se a gente for olhar
0: a. O meu conceito de religiosidade é o seguinte. É... Quando a maneira na qual eu professo a minha fé, ela se torna maior do que Deus. Isso Exato. se torna religiosidade. E o, tanto é que Jesus, quando pregava perto dos fariseus e dos escribas, Jesus pregava em parábolas. E os seus discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, por que, que o Senhor prega em parábolas? Por que que você tá falando em para, em códigos? Por que, que o Senhor tá tendo que, que meio que disfarçar? Entornar. Porque não, realmente não faz sentido se a gente for parar. Se a missão de Jesus era entregar a mensagem no tempo que ele tinha de ministério, a forma mais clara seria mais fácil das pessoas absorverem. E qual seria então o conceito da parábola, se era dificultar a, a absorção da mensagem, o entendimento da mensagem? E na verdade Jesus fala, eu prego em parábolas para que eles ouvindo não entendam e entendendo não se convertam. Porque os fariseus... Os escribas, os homens religiosos, eles deveriam, pelo seu conhecimento da palavra, ter o primeiro entendimento de que Jesus era o Messias. E não somente ter o entendimento de que Jesus era o Messias, mas não persegui-lo, porque desde que Jesus se abre para o ministério nos seus 30 anos, ele, depois que ele é batizado por João Batista, existe uma perseguição latente porque Jesus pregava com autoridade, Sim. o que fazia com que aqueles escribas fossem expostos, porque a pregação dos, far, do, dos fariseus, dos sacerdotes, ela tinha um, um, um leque, é um, um, um leque of authority, é, é, tinha uma, falta de uma, uma, uma falha na, na, na autoridade deles, porque... Eles não viviam o que eles pregavam. Exatamente. Eles, como é que eles iam falar de, de, de uma oração verdadeira, se na verdade eles faziam orações, orações nas esquinas, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, uau, eles que são homens, de homens que oram. Ah, como é que eles poderiam falar de um jejum genuíno, se na verdade eles jogavam cinza no rosto para passar aquela imagem de miserável, para que as pessoas tivessem. Oh, eu
3: tô sofrendo para fazer e,
0: e, e Jesus fala: olha. As ações deles, Jesus não, não, não chega nem a dizer que é errado, mas fala, na verdade, eles já receberam o galardão deles, porque o galardão deles não era ligado às coisas celestiais e eternas, era o reconhecimento dos homens, e o reconhecimento dos homens eles recebiam. Sim. As pessoas realmente reconheciam que eles eram al, ah, homem de oração, ou seja, o galardão deles já era recebido de imediato. Nossa. Por isso que quando nós agimos com coisas espirituais baseadas na carne, nós semeamos coisas temporárias, coisas que vão passar, coisas que são passageiras. Mas quando nós entendemos que nós vivemos pelo Espírito e que a nossa recompensa não está aqui, nós começamos a semear na eternidade. Voltando para a religiosidade, Jesus pregava em, em parábolas porque esses homens tinham que ter essa noção, esse conhecimento, essa, essa revelação, ou eles tinham que ter pelo menos intimidade e buscar a Deus para que se questionar. Mas será que esse Jesus é o Messias para Deus? me dá uma resposta aí. Eles eram sacerdotes, eles eram responsáveis por isso. E aí o que, é que acontece? Por muito tempo, os cristãos se tornaram os crentes, né? as pessoas que estudavam a palavra, que, que, que meditavam, que buscavam, e eles começaram a se tornar possuidores da verdade, donos da verdade, até chegar ao ponto deles de olharem para o resto da sociedade e falar: hum, então, eu acho que eu já estou num nível mais aqui eu posso me colocar na posição de juiz. Sim. Então, a partir de hoje, o que eu acho errado acaba se tornando errado não porque Deus diz que é errado. Que nem... Por muito tempo, a... não podia se ter bateria na igreja. É. Não podia ter bateria. Mas tinha a orquestra inteira. Você tinha o um bumbo, tinha o um prato, tinha coisa, mas era separados na orquestra. Você não podia juntar e fazer uma bateria só. A partir do momento que eu digo que bateria é pecado me torno religioso porque eu tô passando por cima dos mandamentos de Deus que vai dizer todo ser que tem fôlego louve ao Senhor aí vai pegar homens como Davi que construíram milhares de instrumentos inventaram instrumentos que louvavam a Deus com tudo aquilo que eles possuíam com tudo aqueles que eles tinham e eu começo a dizer não porque eu não gosto da imagem, da bateria, ou porque Sim. eu não gosto do som que é produzido, ou eu não gosto do exemplo... Porque a bateria era ligada ao rock, e o rock naquela época era muito ligado à questão de, de, uh -huh. do satanismo e não é. sei o quê. E aí eu, eu começo, por conta de algo que eu acho, ou por um preconceito que eu tenho, criar uma religiosidade em cima daquilo que não é efetivamente espiritual, mas é a minha vontade em cima daquilo. É... Ah, eu não... So, não, so, so, senão vamos não, perder. Dá, dá, dá. Que nem a pessoa falar: ah, mas não pode ter forró cristão. Ah, não pode ter. Gente. É, é...
1: multiforme, graças ao Senhor.
0: Né? Viu? A maioria das músicas pentecostais elas são tocadas no ritmo do forró. É, né?
3: Exatamente. É.
0: Me deu vontade de safatiar, de safatiar, de safatiar, de vontade, entendeu? Você vai, sabe? Ah, não pode tocar xé não pode tocar, mas por que que não pode? Ah, porque não, sei, não, não, não interessa. Não, 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 o fato de, se for... Se nós fôssemos cantar somente ritmos que foram gerados dentro de um ambiente de igreja, nós só já... cantaríamos música sacra, gente.
3: Ia estar tá com harpa ainda, não ia estar tá nem com...
0: Não, e olhe lá, porque a música sacra também tem umas inspirações externas, sabe? Então, a, a, nós temos que transcender a verdade de que nós não somos possuidores da palavra, nós temos acesso à palavra, mas a palavra é Jesus, nós falamos aqui, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aí o versículo 14 vai dizer, e o verbo se fez carne, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho Jesus é a vida, e se nós não o buscarmos como prioridade nós vamos começar a colocá-los como inverter as posições né? nós não servimos a Deus, mas eu busco um Deus que me sirva eu busco um Deus que vai saciar as minhas necessidades e que vai Sim. se colocar na, na posição de supermercado, né? Porque Sim. no supermercado você vai, hum, quero essa, esse tipo de manteiga, eu quero esse tipo de leite, né? Não, a não pessoa
2: é... se torna o próprio Deus, né?
0: Se torna o próprio... Dolatria. Nós somos criadores dos nossos próprios deuses e essa é, a... é o que, que nos afasta desse ponto principal de sermos testemunhas de Jesus. Isso. Né, de nós sermos testemunhas nós somos testemunhas de Jesus Exatamente. nós somos embaixadores do reino de Deus nós servimos para anunciar o nome dele, para que ele seja famoso. Porque é ele que tem poder para salvar. Se nós estamos hoje numa posição de termos acesso à salvação, de termos acesso à verdade, de termos acesso à palavra, é porque ele teve misericórdia de nós. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, sabe? Porque Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E pela graça dele, pelo poder dele, nós fomos libertados. Do pecado e pela graça e pelo poder, nós podemos ter também as ferramentas nas mãos para levarmos e anunciarmos salvação para esse mundo se nós queremos ter qualquer tipo de graça sobre as nossas vidas e poder nós temos que entender que vem dele é por ele, é pra ele é por Jesus que nós vivemos, é, é por Jesus que nós pregamos, é por Jesus que nós estamos reunidos aqui hoje.
3: Cara. Exatamente, e a pessoa que tá ouvindo agora você falando tem que pegar essa né porque essa aí foi forte agora. Pega essa semente.
1: Pega aí, ó.
0: essa. Hashtag
1: é, pega
3: essa, essa semente. É, é o que essa a pessoa Be... não pegou.
1: É o que a Beca costuma dizer, né? Toda conversa com o pastor é, é, vira uma pregação. Vira uma pregação.
0: Vira uma pregação. <risos> pregação. A, eu, eu tive Prega. até que interromper o para não perder a linha de raciocínio, nada. Pastor,
1: Dali, não, é isso mesmo. E, e o que a gente pode falar mesmo é, é testemunho, né? Tu recebeste dessa graça, tu recebeste dessa salvação. Então, testemunho de Cristo. E, 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 e a, a mesma graça que alcançou a gente, e a gente, a gente sabe que pode alcançar todo mundo. Sim. ela alcançou já todo mundo então então a gente tem que testemunhar as pessoas têm que olhar pra
3: gente as pessoas têm que olhar para gente e falar assim nossa você é diferente né que, que você, você tem um negócio diferente o que, que você faz eu não sou cristão eu consigo ver você é crente mesmo não eu gostei de você você tem um, você passa um você passa um, parece que você é mais iluminado né que a galera que tá por fora não sabe usar os termos sei lá não conhece você é diferente você fala diferente, você age diferente fala assim, ah, não sou eu, né? Eu sou Jesus, né? É Jesus.
1: A luz. É.
0: E agora que eu fui reparar, nós temos quatro pessoas que no mínimo cursaram direito aqui, né?
1: Não, eu não. Ah, não, Minha engenharia,
0: alta. né? o chão? Mas a Bruna... Mário Mário Mas a gente tava falando de testemunhar, o que faz uma pessoa uma testemunha na vida natural, na vida normal. É ela ter
1: presenciado,
0: presenciado exatamente. visto, ou, ou, ou ter, no mínimo, sei lá, visto alguma coisa acontecer, é. sabe? Se nós queremos ser testemunhas de Jesus, nós precisamos entender que nós... Precisamos dele em nós. Para que a gente possa viver em nós a transformação do Evangelho. Para que a gente possa presenciar em nós a vida do Espírito Santo fluindo. E, e outra, não precisa de muito tempo para se tornar testemunha de Jesus, não. Jesus pode te salvar hoje, um minuto depois, você já está testemunhando e, e anunciando o Evangelho. Porque não depende de nós de novo. Não, não. não é pela nossa posição, não é pela nossa quantidade de conhecimento, não é por aquilo que nós ah, temos... Em, em teologia, livros lidos, não. É importante? É importante. Leia livros, estude a Bíblia. Quer fazer teologia? Faça teologia. Mas isso não é a única coisa que conta na nossa vida jornalista. Você não se torna menor no reino de Deus por conta da quantidade de livros que você leu. Mas nós nos tornamos menores ou maiores no reino pela... Nossa disposição em servir. Aquele que serve a todos é maior no reino. Isso que diz a, a, a palavra de Deus. Então, a gente, estamos nos aproximando da nossa uma hora e sete minutos de... Nossa!
3: É Foi... Vai virar uma série isso, né? Eu acho que a gente devia fazer episódio dois assim, né?
0: Então, vamos deixar Tem você mais. que está... Primeira vez que nós vamos falar com o público, então... Você que está nos assistindo... Comenta, compartilha, fala alguma coisa, deixa a sua mensagem. Nós queremos é, realmente joinha. fazer deste momento um, um momento de interação. Se Deus quiser, em breve nós vamos poder estar ao vivo também na, nas nossas lives. E a hashtag pega essa semente. Pega
3: essa semente.
0: Comenta aí a hashtag pega essa semente, envia, compartilha. E que Deus realmente te enche de graça, de poder. E que você seja como Estevão, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, viu São Amém. Considerações Oi. finais?
1: É, não, é... Repito que o faço... pastor... <risos> não, é... É isso aí, e... e... Eu concordo com o pastor e a gente tem que realmente... Ah, ah, ah testemunhar o que o a, a transformação que aconteceu na nossa vida da onde a gente estava e aonde a gente está agora essa é, é nossa testemunha é ó eu amava o pecado eu amava estar tá nesse lugar aqui ó hoje eu amo servir ao Senhor Jesus hoje eu amo cumprir todos os desígnios dele para minha vida hoje eu amo falar de Deus hoje eu amo pregar o Evangelho e isso é, é parte da testemunha, então a gente tem que falar de Jesus, não, não se sinta cabulados. Jesus não se sentiu encabulado quando ele estava lá sofrendo açoite, uh, sendo cuspido, o verbo, Deus, o próprio Deus sendo açoitado para que a gente pudesse ser salvo, ele não sentiu vergonha, ele fez isso por nós, então não, não tenha vergonha, amém.
0: Espera aí que as suas palavras merecem um aplauso. Uh! <risos> gente, estou aprendendo ainda a mexer nos efeitos especiais.
3: Muito
2: bom, muito bom. Bruninha. Não, eu acho bem importante também a gente se apegando nessa coisa do poder, né? Que o Estevão era de poder. A gente saber que esse poder, essa manifestação de Deus não ficou só no passado e que a gente ainda pode ter acesso a isso e basta basta a gente estar tá nesse lugar, né, de buscar para que ele possa se manifestar através das nossas vidas, não para nós, mas para que o nome dele, né, venha ser conhecido, venha ser glorificado através das nossas vidas. Isso é muito maravilhoso, porque não ficou no passado. Amém.
0: Amém. Amém. <risos> Amandão. Ai, Amanda Knight, não, A galera vai começar
3: a me chamar Knight. de Amandão eu vou levar bom. do Pastor Leandro para sempre. Não acredito. Pai.
0: Se você. Se você
3: estiver me assistindo, pai, eu estiver me ouvindo, eu sempre vou ser a sua Amandinha. Ah! Mas aqui é Amandão. Então, tá bom. Se adianta. você, por
0: acaso, enxergar a Amanda na rua, você vai entender exatamente que nós falamos Amandão. Ai,
3: olha, primeiramente eu queria agradecer por estar aqui hoje. Porque vocês são muito férias, né? E a gente, eu fico tá encabulada de falar aqui. É, eu falei, Maria. meu Deus, a galera é muito inteligente. E eu fico assim, meu Deus, não sei nada dessas coisas ainda, tô aprendendo. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria muito de deixar muito claro, e se eu pudesse, eu andava com isso colado em todos os lugares na minha testa, assim, e dá pra colocar bastante coisa nela até. <risos> é. <risos> É que, assim, eu acho que provar aquilo que Deus tem totalmente disponível pra nós, eu acho que é a melhor... Sim, eu acho que só perde pra sensação de estar no céu. Mas a gente ainda não tem essa, não teve essa oportunidade. Mas aqui, a melhor sensação de todas é provar do poder de Deus, provar da graça. Pra chegar na outra pessoa e falar assim, você precisa provar isso. Você não sabe o que você tá perdendo. Então, assim, é, é incrível. É. E, assim, o desejo do meu coração é que todos um dia possam provar, nem que seja só um pouquinho, pra aí depois a pessoa vai buscando, vai querer, vai, mais. Vai, vai, vai querer hum. mais, do mesmo jeito que a gente quer até hoje e pra, e pra sempre.
0: É isso. Amém. É isso aí, gente. Você que ficou até agora, siga-nos nas redes sociais, arroba Growing Generation. No YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer outro lugar que você quiser. Nos podcasts aí, nas Ia! plataformas de podcast. Vai no iTunes, em qualquer lugar. Nós estamos lá, hein? Estamos chegando. <risos> e o importante é que a palavra do Senhor está chegando também.
1: Olha, Amém. Amém.
0: Amém. A galera de trás quer dar um grito aí para o pessoal ver vocês?
3: É. Ai, gente, é porque é questão de barriga cheia, é sabe? Não,
0: é porque não tem como ver pelo grito. Ou seja, eles me corrigiram na mente, <risos> mas amém. Então é isso aí, pessoal. We Muito obrigado pela presença generation. de vocês e nós somos Growing Generation. Um abraço! Um abraço, valeu, gente.